0: 我也喜欢在拥挤的地方看人来人往。也许有一天，也许有一天我会离开，也许有一天，我还会回来，我还会回来。与世界，侧耳倾听
1: 。孤帆隐于天
0: 际，落日隐于长河，喧哗隐于内心。但我们从不隐藏于你的视野之中，隐隐约约
1: ，隐隐约隐约听到的有声电影。
2: 大家晚上好呀！主播满月邀请你锁定 FM 1 0 0 VOC 广播电台，在每周四晚上九点到十点钟的直播栏目，侧耳倾听。Hello， 大家晚上好
0: ，我是很久很久没有在隐约出现过的主播清月，今天呢也是和满月来做一期。嗯，我们是暂时的搭档。<笑>是,的是的
2: ，是的，因为咱们的松银不是暂缓了嘛，嗯、然后回来，回来，回来，把他位置抢了，把他范围抢了。<笑>我昨天，我昨天晚上，哦，是星期二的晚上，我去一平台跑量，我看到旁边有人有很多。有三四个帅哥在跳街舞，怎么不帮我要微信呢？就是、<笑>我跟你说，你们现在遇到的每一个帅哥都不能放过。还是,还是有点羞涩，<笑>拿去要微信说，说可以把你的街舞秘籍传授给我吗？<笑>然后呢？然后真的很绝啊，就各种姿势，花里胡哨的。我们每个人在旁边看的目瞪口呆，就头在下面。就在地上旋转，对，就各种姿势，头在地上转，什么陀螺吗？<笑>那个头是
0: 陀螺的顶点，<笑>然后他倒立着旋转，就是那个托马斯托马斯全旋，<笑>真的很厉害。然后，然后他们在在那儿那就是练街舞嘛。
2: 对对对，然后那个音乐也很炫酷，然后那些那些帅哥都是戴着一些帽子啊什么的。然后好了，别夸了，别
1: 夸了
2: ，<笑>我知道很<就>我知道很厉害了啦。对呀、啊，是厉害，是厉害,欸、是厉害，是厉害。看了哦，这句话就是不是就前面是什么？你琴弹的不错哦，是厉害了。我知啊，我知道这个是因为我上周那个《青春印记》的那
0: 个导听的图片、嗯、啊，是周杰伦。对我看到了，是周杰伦吗？<的>那个是周杰伦和那个桂纶镁他们俩，那个电影叫《不能说的秘密》。啊、对对对。然后我当时就因为我当时做这期。青春印记就是想要青春伤痛文学一下嘛， uh, 就是半夜 emo 一下嘛，然后没想到很,很巧的就是我们这一期隐隐约约也是做的这部电影
2: 。对，然后像这句话，我一直以为是周董 MV 里的一句台词，结果我看了之后原来是《不能说的秘密》里面的台词，嗯、很经典。他就是说，哎，就是那个周杰伦在里
0: 面饰演的角色是叶湘伦，伦他对。呃，陆小雨说：“
2: 引擎弹得不错哦，很厉害耶，啊、是厉害啦，超机车的那种台湾话啦，就是很甜。”那我们今天就跟听众朋友们一起聊一聊。嗯不能说的秘密这部电影吧，听众朋友们，如果对这部电影感兴趣的话，可以在荔枝 APP 上搜索 VOC 广播电台，关注并收听我们的节目哟。不仅如此
0: ，你还可以加入我们的 QQ 听友私群2七五幺三幺二九八，同时呢，也可以在微信公众号搜上搜索 FM 一零0青春调频，欢迎您持续关注我们的节目。回忆的画
1: 面。再不灭。你说。
2: 近几年的一些青春校园剧是很受我们这些大学生的喜爱的，然后、嗯、特别是我，我也很喜欢看青春校园剧，因为我觉得它比较贴近现实生活，就可以让我有一些基础去思考的空间。其实像我的专业就是广播电视编导
0: 嘛，对，我们经常会写一些论文啊，或者分析一些现在的一些类型电影。之然后之前我们就有提到过，说现在的很多那种。打着校青春校园的口号的一些电影，就是，呃，要么就是滚床单，然后滚完床单堕胎，堕了胎，然后，呃，主角俩就是伤痛一下，然后怎么，要么分手，要么就在一起，就是很很固定的一个模式，很<很>
2: 对对很
0: ，就是那种。就编剧烂大，就是烂大街的那种套路，导致现在的那种青春青春剧的口碑在一片吐槽声中，已经有一点摇摇欲坠的感觉了
2: 。对，像这些青春片的质量就不是很好。然后上回不是有张翰的那个什么东八区的先生们，<笑>他有一幕是他是上高中还是什么，一群人在雨中奔跑，然后他那个雨淋湿了他的。T 恤， shirt, <想>然后就有点油腻。对我想到就是，可能因
0: 为张翰以前的那个《一起来看流星雨》的起点太高了，当时因为嗯、呃、十大概有十年前了吧？对，有有有。那部剧大概是十年前，这种类型的电视剧才出现，才引进大陆，然后也是俘获了万千少女,少女的芳心。对，可能就是那个时候给了他自信<一些><笑>、啊、导致他现在已经。都已经是个老大叔了，觉得觉得自己还很青春，然后还是想要重回自己的那个辉煌的年代吧
2: 。没错，然后像周董的话，他真的给我很惊喜的感觉。我刚开始一直以为他在。不是在歌坛就是很厉害，就是华流才是最屌的。嗯、对然后，但是他拍电影真的让我有惊呆了的感觉。其实我最开始我是不知道周杰伦演过
0: 电影的。嗯，我也不知道，我是比较孤陋寡闻的。我看这部电影是我之前有一个很好的朋友嘛，嗯，他他把这个资源给我说，他说你你你看一看这个就是很好看很好看。然后之后我们俩就会那天晚上我真的是哭的之后喘不上气。然后我跟我朋友打电话的时候，哇，真的我就是。呵呵就是那种怎么说呢？对对对，我都自己觉得你在装什么呀？<笑>但是我明明我就是我就是控制不了自己。
2: 对，然后这部电影我看完了也觉得给了我很大的惊喜，就完全没想到周董拍电影还这么的好，而且这个剧情也是非常的令人意想不到。嗯、其实。单从这部剧的一个整体的框架来看
0: 的话，不论是它的剧本，还是演员的演技，还是说整个电影用到的一些滤镜的元素，嗯、整个氛围都是非常好的。因为毕竟这部电影也不是近期近几年的嘛，对，很早之前了，好像是零几年还是零九零九年，对，是零九年的了。然后能在那个，说实话，这部电影出来的时候，我才七岁。能在小学差不多，我能在那个时候把这种比较穿越的剧情，然后又是比较青春，然后爱情、校园爱情这种题材融入一起，然后拍的也比较好，演技也能跟得上，对，包,包括对，包括周董他自己也是做音乐的嘛，嗯、所以这部电影里面的配乐也是非常非常的恰到气氛的，对。
2: 对然后可能因为这部。电影就是拍得很早嘛，而且他的一些剧情都很前卫，嗯、所以在当时感觉当时被很多网友质疑了，就是当时在拍完之后反响平平。我觉得就应该是因为是当时的人都还没有想到还有这种的剧情，用现在的
0: 梗来说就是你在玩一种很新的东西，对对对，对对是有点超前了。但是我。但是我觉得，不论是我几年前第一次看到这部片子，还是说我前两天再几次重温，对，在重温这部片子，我都觉得很不错了。我觉得这个剧情放在现在，都比我们某一些才刚刚上映的电影都是好的。对
2: ，如果他要是能再重回影院上映，嗯、我一定会奉献一张电影票，对，欠他<笑>狠狠的欠他一张电影票。是的，然后这部电影是二零零一年到二零零九年。这段时间上映的，当时台湾剧就很火，像我像什个、那个、青蛙微笑
0: 微笑那个卡斯达是不是？是卡斯达对对、哦
2: 嗯，对。是杨丞琳
0: 演的那个吗？好像我就
2: 知道他有一首歌叫小乌龟还是什么，就很火、啊。<笑>还有那个
0: 公主日记，我不知道你看过没有。就是张韶涵演的那个《公主日记》，我记得那个里面就是满足了我自己非常想当公主的一些愿望。嗯啊、就是里面的那个张韶涵演的主角，我就打打岔一下，就是她演的那个主角，嗯、家里面非常有钱，就是像城堡一样，就是家里面德德高望重，嗯啊、然后她去上的那个贵族学校都要带保镖，然后她坐的那个桌子是定制的那种公主桌，<哪>坐坐在那个老师的讲台前面
2: ，
1: 天
0: 太公主了，真的太梦幻了、就是。对，就是我们从小的梦。想。想中的样子
2: ，所以其实那个时候
0: 的台湾剧是非常风靡的，在大陆。
2: 嗯，然后当时的一些这种剧嘛，都是像就也是比较放到现在也是比较烂俗的那种霸道总裁、嗯、爱上灰姑娘那种戏码。对。然后，但是说回来，不能说的秘密，它就给人耳目一新的感觉。其实像我们刚刚提到的，文艺加悬疑加爱情加烧
0: 脑这四个主要的部分构成了这部电影，所以我。看了这部电影之后，我才觉得，哦，原来电影可以如此的文艺。包括他们里面穿的校服是那种比较日系的制服，嗯、然后包括主角俩遇见，他们是非常单纯的那种爱情，<对>所以就是，嗯，就是每天弹弹琴啊，带听听歌呀，然后,然后回家，你可以送我回家吗？你可以载我回家吗？<笑>然后这样子，啊，然后包括一些。里面的配乐嘛，就像周董的
2: 歌《嗯、简单爱你、呃》对，还有《蒲公英的约定》
0: 啊，对对,对。然后他
2: 们演的就，而且都很自然，就是那种演出了年少懵懂的青涩。嗯，对，其
0: 实这部电影就是像我们大多数青春那样，非常简单，每天除了上课还是上课，遇到喜欢的人会像叶向伦那样偷偷的去拿塞苹果啊，嗯、对,对，包括。我觉得就是和他一和他在一个屋檐下避雨，都会觉得非常非常的美，<对>没有任何的那种吵架，没有任何的堕胎的戏份，也没有任何就是苦苦哇苦苦等你十年的那种戏码。嗯，但是整个看起来会给人一种非常痛彻心扉的感觉。对
2: ，而且很甜，这些细节。嗯。电影呢，其实是以周杰伦他自己的高中生活为背景的，讲述了他转学转到了艺术一所艺术的学校学钢琴，然后在钢琴室里面，嗯、呃，碰到了小雨，然后展开了一段非常奇幻的爱情故事。其实这个剧它有一点
0: 那种倒叙的成分，因为在、嗯。电影最后面才会揭晓陆小雨的视角遇到了哪些事情。对，然后他们第一次相遇不就是叶湘伦闯进了那个旧琴室，嗯、然后遇到了穿越过来的陆小雨。对，<后>正在弹着钢琴对。陆小雨他刚好在藏那个琴谱是吧？好像是。嗯、对
2: ，然后嗯，叶叶湘伦就被那个小雨的琴声所吸引到了，去有两个人。吓一跳
0: ！叶湘伦真的很怂啊，<笑>那个时候进去吓一跳，然后说，哦，然、啊、后说
2: 不好意思哦，这里还有一个人哦，就是那种台湾。嗯顽强。对，但是可能就由于他们两个就突然相视了一眼，就那种情愫就慢慢的起来了。嗯其实
0: 我们看到电影最后才知道，陆小雨每次穿越过来，看到睁眼看到的第一个人，个人那个人才可以在这个世界里看到他，其他人是看
2: 不到陆小雨的。对，所以陆小雨每次就是穿越过来的时候，都会自己小小的拿捏一下，然后就看从琴房走多少步才能走到叶湘伦的位置，然后睁开眼是看见叶湘伦的，嗯、所以他数了。嗯，一百零八部，对，一百零八部。每次看
0: 这个很出戏，就是我们那个三角下面的一百零八期，他可能就是因为看了这部电影，<笑>每次看到这影影，隐隐就是腿有点软了，是怎么回事啊？<笑>然后，呃，我最开始看到这部电影的时候，我觉得顾小雨的那种，嗯，给我传达的感觉是比较奇怪的，我觉得他。嗯，你说他是那种活泼开朗的话，<对>他也是有，嗯、对他也不算特别的活泼开朗，因为他有的时候，总感觉他有点,有点忧郁，对，就是我就是。最开始前面我没有了解剧情的时候，我会觉得这个女生的性格可能是不是有点缺陷，对吧？是是
2: 是。然后我刚开始也不知道小雨是穿越过来的，嗯、我就会觉得这个女生就感觉有点阴沉。对，我会第一时间想，上来我会第一时间想到她家里
0: 面的那种相处方式是不是有些问题的。嗯、其实这也能嗯、呃、看到后来她不是给她妈妈说，包括给叶湘伦的爸爸嘛？叶湘伦爸爸当时是她的老师嘛？对对。他给他们说，他说嗯、呃、说了这件事情，我相信。肯定，大多数人都是不会相信的。信的对，包括像电视剧里面的两位长辈也是说
2: ，呃，我相信你怎么怎么样，但是背后对，又在嗯、呃，又在好像那个小雨的爸爸，嗯、他应该已经已经是提前离世了。嗯、然后小雨以为他的妈妈是相信他，他已经穿越，嗯、就他可以穿越到二十年后的世界。然后小雨对他妈妈说。嗯，他妈妈问小雨说：“那二十年后的我会是什么样子？”然后小雨回答说：“二十后，二十年后的你还是一如既往的漂亮。<对>”当时我已经很感动了。但是后来就是视角一转，他的妈妈就在给他，就是站在他爸爸的照片面前埋怨他。嗯，可能是小雨心里有一些什么问题，都怪
0: 你让女儿去学什么音乐、<对>学钢琴，造成她现在的一些性格比较的奇怪。嗯，然后一直吃药，对，包括。我觉得，如果有作为家长来说的话，你当然可以想要。去在这样的情况下治疗自己女儿的病情，但是如果你要给你自己的女儿吃药，为什么要直接把那个药上面还印着有精神病院的字，直接给女儿吃呢？嗯、对对对我觉得，嗯，我觉得作为一个家长来说的话，这种东西是可以规避一下的吧。嗯
2: ，而且像小雨当时才是高中生，然后她的心理就是很,、嗯、很敏感。对，就是像嗯青春期懵懂的女生那样，对一点小小的事情都会都会想很多，对。包括，嗯，他告
0: 诉了叶向伦爸爸的时候，他转身告诉他们班的班长，其他同学，对那个他告诉班长说，嗯、哎，你不要声张这件事情，让然后平时在班上照多照顾小雨一下。我知道他肯定是以那种好心出发的，嗯、但是没有想到那个班长是个大漏勺，而且是有一点对陆小雨有,有恶意，
2: 对，然后就很多同学就跟着班长一起去恶语相向，对陆小雨，就是校园暴力。其实我觉得那个是。有已经是有一点校园暴力的意味了，大家一起
0: 笑话他，<对>孤立他，觉得他是精神上有问题的一个女孩子。对
2: ，说到这个就要提一下那个大大勇是吗？就是扫<笑>扫地的，他二十年前他是好的，他是一个很完整的，嗯、就是各种方面都是可以做到的。嗯、然后，但是二十二十年后他就变成。就感觉像是生病了，还是有一
0: 点那种类似于小儿麻痹症的感觉，但是他那个肯
2: 定是后天被人打成那样的。对，就感觉可能是因为校园暴力引起的，因为当时就只有大勇相信陆小雨是可以穿越到二十年之后，嗯、就只有他会相信。即便即便是他内心不是相信的，但是他
0: 在面对一些同学对陆小雨的冷嘲热讽、孤立的时候，他挺身而出，对会去安慰他，会去对会去安慰小雨，会去嗯。呃为小雨说话，会去对抗那些同学。对，所以大勇真的怀、嗯、怀着一
2: 颗很善良的心。所以我
0: 一直怀疑，当然这部电影里面是没有交代大勇之后二十年后是怎么变成这样的。样子的嗯、但是我一直是怀疑那些，那心是那群所谓的坏学生，可能有一些报复的心理啊，动作在的。
2: 对，然后像影片的后面是叶湘伦已经十五天没有看见小雨，这个时候已经开
0: 始虐了
2: ，对
1: ，受不了了，这是,是一
2: 个转折点了。嗯，然后是小雨，其实不是没有看见小雨，是小雨每次穿越过来看到的第一个人不是叶湘伦，不一定，<是>就对，是他。对，所以叶湘伦才没有十五天才没有看见小雨。当然，这里也提到了
0: 一个误会，我们之前不是提到了，嗯、呃，他第一眼见到的那个人才能够在这个世界上看到他嘛。所以说，嗯<对>、呃，之前叶湘伦是认为所有人都可以看到他的。的所以当他每次转过去看小雨的时候，然后他们班的另外一个女生叫什么名字我忘了，是一个很漂亮的女生，是挺漂亮的。对，然后呢，嗯、呃，
2: 她是喜欢叶湘伦的、那个呵呵，他喜
0: 欢叶湘伦，并且他以为每次叶。叶湘伦转过来是来看他的，是跟
2: 他在眉目传情。是，然后
0: 后来叶湘伦传了一个小纸条说，说七
2: 点琴房见，还画了一个爱心。爱心
0: 对，他想要传给小雨的，但其实别人同学根本就不知道那个地方还有人。嗯，所以就传给了那位漂亮的女同学，那那那那个那个、漂亮的女同学。然后那个女同学就去琴房找叶湘伦了，结果叶湘伦闭着眼睛弹琴，啊、以为来的是小雨。眼睛也不睁，也也不确定一下是谁，就直接嘴巴一撅，来亲上来的那种感觉，<笑><对>手指头只管啃自<己>我当时，<笑>我当时抓狂了，怎么可以这样？就这样误会就展开了、嗯。刚巧不巧，陆小雨从呃二十年之前穿越过来了，<对>看到了这一幕。
2: 对，然后嗯、呃，陆小雨看到了这一幕，但是陆小雨这时候穿越过来，第一眼看到的是大勇，大勇嗯、所以后来叶湘伦。嗯，感觉不对劲，他就跑出琴房，看到了大勇。大勇指着那个走廊的尽头，<雨>说：“小雨，小雨。小雨”然后叶湘伦就知道小雨刚刚肯定是看见这一幕，误会了、嗯。但是好像这个时候叶湘伦不知道是小雨看不见他，就是、他跟那个小雨对,对所以叶湘叶湘伦去琴房找的时候，当时小雨其实是背靠在那个琴房的门上，而且那个还是玻璃门。对，但是叶湘伦看不见。我当时好想借他一双我的眼睛啊！<笑>我的天啊！<笑>
0: 然后当时反正我觉得太虐了，好像从这个地方开始我就已经有点难受了，特别是我看到小雨背着那个门，嗯、闭着眼睛特别委屈，特别委屈哭的时候，我整个人是完全能够带入桂纶镁饰演的这个角色的。
2: 对，然后后来，呃，后来叶湘伦就很伤心，然后找到了大宝他们，大宝他们就是跟叶湘伦就是说了一下以前的事情，发现叶湘伦发现大宝的世界好像从来。都没有小雨出现过。是叶大宝说了一句话，什么？我们班我们学校从来没有这样一个女生啊。对，点醒了他。对，这时候叶湘伦就知道小雨是好像就是不存在于这个世界上。而且之前小雨不是也告诉他不要在旧情房谈这首曲子？曲
0: 子对，他一下就明白了。嗯，所以没有没点智商好像还不能够谈个恋
2: 爱了还是怎么的？<笑>然后他就他就急匆匆的跑到了小雨的座位上，这个时候已经是有点。电影的高潮部分了。对，当时我还被吓了一跳，当时我不知道小雨是穿越过来的，然后当时那个桌子上就是突然突然就显现了一行字，而且那个字就是有点斑驳，啊、就是已经裂开了那一种。然后叶写的是<一>嗯叶呃他有没有写叶湘伦的名字啊？啊，好像有的，啊、然后他写了叶湘伦，我爱你，你爱我吗？对，然后叶湘伦就很着急拿那个修正带，得得得得最后是，得得得得对，修正带最后写不出字了，然后他想表达对他的爱嘛，他、嗯、就得得得得，就就开始画那个爱心，对对对，对对那还得感谢大宝。之前
0: 给他塞了一个修正液给他，不然、嗯、是,是，是没不法的、啊，还要写血书了
2: 要，要<笑><笑>咬破手指。但是就是很可惜的，就是小雨看不见叶湘伦写的这个字。那个时候小雨的已经已经没了，<对>就是在他那他了对<要 S 2> 在挑。在他那条时间线里面就，就他已经嗯嗯,嗯已经已经完已经完
0: 全倒下了。虽然他还在桌子上，他刚可能刚刻完那句话，但是他那个时候已经倒下了，对，已经看不见叶向伦的回应了。
2: 嗯，然后后来就是叶向伦找到了他的爸爸，他的爸爸拿出了他和小雨的相册。然后这时候叶湘伦才真正的了解了真相。二十年前小雨发生了什么事情？对，然后他就飞奔到琴房，但是那个琴房说是要在毕业典礼之后就要把它拆掉。对，这部电影之前也是一直在做铺垫，说毕业
0: 典毕业晚会那天晚上会拆掉，所以那个时候叶湘伦跑进旧琴房的时候，已经开始在拆迁了。对
2: 他一边他一边弹琴，就是手肘他是敲敲碎玻璃进去的，嗯、手肘就开始流血了。血他一边弹，然后一边那个挖掘。哐哐的在那挖土，嗯，然后他就弹得飞快，然后最后一首曲子，最后一个音马上要弹下去的时候，终于爆破，嗯
0: 、爆破的那个大铁锤，然后就砸过了就的一下。对，所以最后也是成功的穿越过去了，然后穿越回来了，他相当于是他们两个时间是互。身份是互换了，嗯，他看到的第一个人是小雨，嗯、然后小雨可能那个时候还不认识叶湘伦。对，
2: 因为叶湘伦弹的琴，弹琴的速度比较快，当时那种生死存亡之际，嗯嗯嗯嗯、所以他可能回去的时间比小雨认识他的时间还要早，<对>所以当时小雨看到他的神情就是很很就是很不太
0: 认识，就是一个陌生的同学你跟我打招呼，那我回一个吧，嗯、就
1: 是这种感觉。<对>手写那句抱歉，太感动。穿梭时间的画面的痛，从放下开始。
2: 这个不能说的秘密，终于在结尾的时候给观众们解开了。嗯、叶湘伦也阻止了这场悲剧的发生。他回到了二十年前，但同时叶湘伦已经在他本来的世界死去了，因为那个呃旧金房对被拆掉了，然后他的爸爸也就在那个世界失去了他。这、嗯、从另外一个角度讲句。就也是算，嗯，对他爸爸不帮小雨保守秘密的一种惩罚。对，其实整部
0: 电影看起来是非常有逻辑的。嗯，在现在整个国产青春片饱受诟病的一个情况下，我们再来回顾零七年的这部影片，可以说是
2: 鹤立鸡群
0: 了。<对>我觉得不仅是有绝美的爱情，还有超时空的剧情，也都非常的为剧情，就是整个电影的剧情加分。没
2: 错，然后还有关键就是这部剧情，这部电影的剧情就非常的有逻辑性。就很能经得起观众反,反复观看、反复推敲，是的。而且他的配乐也非常用心，都是周杰伦在音乐上面的一些，嗯，造诣。这部电影精<华>对精华，这部电影也很好的诠释了说，嗯，来到未来与你相遇。我也回到过去与你重逢。
0: 就话说回来，电影中非常让人印象深刻的还是属于他们俩的爱情吧。嗯、这种跨越了时间还有空间上的阻碍，<间>看似是分布在两个世界的人，但他们俩又因为音乐结合在一起。你说这个是意来也是虚构，但我想说，那个就是他们俩之间灵魂产生的一个契合，是命运安排他们穿越时空来到了一起
2: 。对，然后像周杰伦是一位歌手，所以这部电影里面也。处处贯穿着他的音乐，这也从另一方面体现了我们周董对音乐的热忱。就像是开头，为了拿到琴谱，叶向伦就就在琴房跟。呃，本来的钢琴小王子 PK 斗琴，嗯、然后谁赢了，琴谱就归谁。那一段六分钟，我的天，看得我目瞪口呆，就是手指动的贼拉快，嗯、很精彩。
0: 就是、我记得当时那个手指和琴键的那种完美的配合，就是手指的速度非常非常快，也也也能够侧面突出周杰伦本来作为音乐人的那种，嗯、呃，自我的音乐素养是非常深厚的。
2: 对，然后他还把一些音乐态度也融入到了这部电影中，像一些歌舞剧的元素，就他们一起跳探戈，<的>然后在迪士哦迪厅跳舞，嗯、就很就很欢乐
0: 。所以其实音乐是没有国界的，也是没有人群、性别还有年龄之分的，在这部电影里面都是完美的体现了出来。因为因为热爱音乐，才会愿意在不同的地方将它完美的展现出来给大家分享。
2: 对，其实周杰伦也想要表达他对音乐的一种态度，就是音乐它是一种很纯粹的东西，没有什么门槛，只要你想听、嗯、音乐，就会一直都在
1: 。对，这,<样>这也
2: 传递给我们说，一个人的开心和难过，
0: 难难过都是可以通过音乐来传递的。
2: 对，然后不知不觉，现在已经是北京时间的二十一点二十七分了。我们的隐隐约约到这里也就要告一段落了。是我是<笑>我是主播满月，我们
0: 下期再见。是结束的有点仓促啦。我是清月，我们可我可能还有下期隐隐约约吧，<笑>我们再见啦，拜拜。